0: Hallo zusammen, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Natural Leadership Talk ist am Start. Ich habe in diesem Jahr so wahnsinnig viele Interviews schon geführt und auch noch Interviews aus dem letzten Jahr, dass ich beschlossen habe, es wird ein paar mehr Interviews geben, also nicht nur einmal im Monat, sondern in einem kürzeren Abstand, zunächst erstmal, solange ich noch so viele tolle Gesprächspartner in der Pipeline habe. Jetzt wollte ich gerade sagen, mein Name ist Anja Niekerken. Du hörst heute, das wisst ihr ja, ne? National Leadership Talk mit Anja Niekerken. Und heute hört ihr ein Interview mit Isabel Garcia. Auf geht's! Mit dem Reden ist ja nicht immer so einfach, denn nicht jeder wird automatisch als Sabbelkopf geboren und wer viel redet, redet ja auch nicht zwangsweise gutes Zeug. Genau darüber hat meine großartige Kollegin Isabel Garcia ein Buch geschrieben, Die Bessersprecher – Abschied von den größten Kommunikationsirrtümern. Und Isabel weiß, wovon sie schreibt. Sie ist eine der führenden Kommunikationsexpertinnen Deutschlands und hat bereits mehrere erfolgreiche Bücher und Hörbücher veröffentlicht. Ihr Ich-Rede-Hörbuch ist mit 75.000 Exemplaren eines der erfolgreichsten Hörbücher Deutschlands. Isabel ist gefragte Vortragsrednerin und betreibt den Gut reden kann jeder Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass wir es endlich geschafft haben, einen gemeinsamen Termin zu finden. War nicht ganz so einfach. Isabel, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Danke Anja und es lag an mir, es lag an mir. Ach, das du. war ein bisschen schwierig mit mir, ja. Ja,
0: ach, äh, wie, haben wir ja eben gerade kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, wie das Leben manchmal so spielt, ne?
1: Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Manchmal ist es
1: eben einfach so. Ja,
0: hilft, hilft dann alles nichts. Ähm, ich sage das einmal kurz vorab, Isabel hat Hundebesuch heute. Ähm, ich hatte Isabel das vorhin auch schon gesagt, meine Hörer kennen das, meine Hunde schwören hier auch rum, aber die schlafen gerade. Also wenn ihr merkwürdige Geräusche im Hintergrund hört, wir machen keine Zwischengeräusche, ja. sondern das sind dann die Hunde. Ja, nur, das, genau. nur, dass ihr Bescheid bist Siehst du? Genau. Das <lacht> sind nicht wir. Ach,
1: er sieht sich im Spiegel und denkt jetzt, was, was ist denn das? Den Hund ja. kenne ich nicht. Ähm, Kimja, das bist du. Nur ja. so als Info.
0: Ja, große, genau. große, große Freude. Ja, genau
1: beim Thema
0: Kommunikation Ja, genau. Ähm, meine erste Frage wäre sowas wie, wie bist du überhaupt auf das Thema Kommunikation gekommen?
1: Was fasziniert dich daran? Ich glaube, ich habe mich sehr stark damit beschäftigt, weil ich eben selbst eher introvertiert bin und mhm. schüchtert bin und, äh, und dann auch noch so eine chronische Krankheit hat, die dafür sorgt, dass ich, äh, also ich habe ein Dem ist ja denk, dank Jens Spahn ja sehr in den, in den Medien im Moment gerade drin, mhm. sodass so meine Figur nicht schon als Jugendlich nicht so aussah wie bei anderen. Und das alles zusammen hat irgendwie dazu geführt, dass ich eigentlich nur zu Hause und bloß nicht reden. Und ne, im engsten Familienkreis bin ich ein Quasselkopf, also so ein Sabbelkopf, wie du schon gesagt mhm. hast. Aber ich habe es mich eben vor anderen dann nicht getraut. Und dann habe ich mir das eben einfach beigebracht. Also ich habe einfach zugesehen, dass ich es mir beibringe. Dass mhm. ich... Natürlich will ich auch Freunde haben. Mhm. Und natürlich möchte ich auch gerne... Ähm, ist es nicht wirklich zu laut? gleich wieder. Also ich wollte auch gerne Freunde haben. Ich wollte auch gerne, ähm, ja, mal mit jemandem tanzen, mal, mal raus. Und mhm. und dann habe ich es mir eben tatsächlich beigebracht, das Reden. Also das, was ich ja im Kleinkreis kann, denn ich, ich, ich bei Freunden und so weiter und so fort, habe ich mich immer schon sehr geöffnet. Mhm. Das galt jetzt eben, nur ist es eben auch nach außen, meinen Humor zu übertragen. Und, das, und da habe ich im Prinzip schon gelernt, was ich eben auch anderen beibringe, sich selbstbewusst wahrzunehmen. Ich habe mir bewusst irgendwie wahrgenommen, was mache ich denn da? Und habe es dann eben übertragen. Ähm, und habe gedacht, okay, wenn ich da quassel kann ich das ja da auch. Wenn ich da lustig bin, müsste das da ja auch möglich sein. Aber wie bin ich da lustig? Also wie mache ich das? Und also ich habe mich auch sehr auch mit Schlagfertigkeit, mit ganz vielen Sachen, denn schlagfertig war ich gar nicht, ja. Also zwei Stunden später fiel meine Antwort ein, mhm. wo ich so denke, jetzt hätte ich die perfekte Antwort parat. Ja. ja, leider zu spät. Also insofern, das habe ich mir alles sehr beigebracht. Und das, wenn man sich das selbst beibringt, so ganz einfach so als. Ohne jetzt irgendwie Training zu haben, dann ist es auch nicht wirklich der schöne Weg für die anderen, weil ich eben am Anfang nicht wirklich nett war mit meinem mit meinem Schlagfertig. Ich war zwar dann manchmal schlagfertig, aber es war nicht nett, es war nicht wertschätzend. Mhm. Oder ich war auch teilweise einfach zu laut und zu bullig und zu, ne, so dieses, ist ja auch immer so eine Gratwanderung, wo ist es noch Humor, wo ist es Beleidigung, wo ist es... Mhm. Ähm, und ja, das habe ich, glaube ich, immer mehr einfach hingeguckt, geübt, gemerkt, ach, fühlt sich doof an, nee, wieder zurück in mein, Sch- mein Schneckenhaus praktisch und dann so, uh, und dann wieder raus, wieder geübt und probiert und, und mich dann so sukzessive reingetastet.
0: Mm, mm. Und
1: irgendwann war ich, dann wirklich, war ich dann wirklich lustig und schlaffertig und habe das ganz gut hinbekommen.
0: Ja, okay. Das, äh, das klingt erstmal so einfach, ne? so wie, aber aus seinem Schneckenhaus so rauszukommen, Ähm, wie wie hast du das gemacht? Hast du es einfach gemacht oder was was für Anlaufphasen hattest du?
1: Ich habe, also als als Introvertierter aus diesem Schneckenhaus rauszukommen, ist wirklich ein Riesending und ich glaube, es können auch Leute, die Extravertiert sind, gar nicht so nachvollziehen. Also für mich eine Woche draußen unterwegs sein, bedeutet für mich, eigentlich müsste ich dann zwei Wochen mal zu Hause sein, damit ich wieder runterfahre und dann überfordert mich auch fast alles andere, wenn ich irgendwie so viel unterwegs bin. Mhm. Und das bin ich ja. Also insofern, das ist schon eine Herausforderung, damit umzugehen, dass ich, dass ich eigentlich mal Energie tanke, wenn ich alleine bin ja. oder eben mit einem jaulenden Hund, aber ja. <lacht> aber eben nicht ähm, nicht eben da draußen. Also was habe ich gemacht? Ich, ich, ich wollte eben einfach gerne... Ich wollte gerne, ich, wir sind am Wochenende immer auf dem, im Dorf gewesen, wir haben so ein Wochenendhaus gehabt und dann wollte ich gerne tanzen, ich wollte gerne auf dem Schützenfest sein, ich, ich wollte es einfach gerne machen, also habe ich mich dann irgendwie so mit einer Freundin gemeinsam getraut und die oh. hat gesprochen und ich stand so daneben und und ich, ja, das war wirklich, ich habe mich als Jugendliche sehr wenig getraut, ich bin ganz häufig irgendwo in Vereine eingetreten und dann durch nicht reden irgendwann wieder ausgetreten, weil ja. es ja keinen Sinn machte, wenn ich nichts gemacht habe. Ja, wenn ich mich nicht getraut habe, mich zu melden, wenn ich mich nicht getraut habe, irgendwas zu machen. Das also, gibt ja gar keinen Sinn. Mhm. Ne? Okay. Ähm, und insofern dann auch durch den Job vielleicht auch. Das ist ein langer Prozess gewesen. Das klingt so schnell, da hast du recht. Und es mhm. war ein langer Prozess. Ich glaube immer so richtig, dass ich jetzt, ich war ja auch erst Steuerfachangestellte, dann war ich ja Sängerin. Auch da habe ich mich ja viel zu spät getraut, überhaupt nicht mit dem Singen zu sagen, dass ich Sängerin bin,
0: mhm.
1: weil ich einfach ähm, gar nicht so im Mittelpunkt stehen wollte. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch nicht so meins, dann Radiomoderatorin war aber auch noch schön verstecken, so verstecken im Radiosender, ne? da mhm. war ich ja nicht draußen, das war auch noch in Ordnung. Und dann eben sukzessiv immer mehr so auf die Bühne. Also ich habe es einfach immer mehr gemacht und getan. Ich denke mal so, ab seitdem ich 30 bin, finde ich mich ganz gut in diesem Bereich. Aber bis dahin habe ich geübt. Mhm.
0: Mhm. Ja, okay. Also das, äh, das, das klingt doch schon ganz anders. Wann ist dir denn überhaupt mal aufgefallen, dass es sowas wie Kommunikationsirrtümer gibt? Ähm, du hast ja ja ein ganzes Buch drüber geschrieben und dich ja sehr lange mit Kommunikation an sich befasst. Wann, wann ist dir das erstmal aufgefallen, äh, warte mal, Moment, so wie das da immer erzählt wird, so ist das gar nicht.
1: Ich habe, ich mir ist aufgefallen, als ich zum Beispiel Gesang studiert habe, da habe ich es auf einem ganz anderen Blickwinkel gelernt. Ich habe gelernt, wie der, die Körpersprache die Stimme unterstützen kann. Das mhm. habe ich gelernt. Mhm. Und insofern habe ich dann <lacht> Insofern habe ich dann, das war jetzt ein Gähnen mal, ein, das ist in Ordnung. Ähm, dann habe ich halt so geguckt, okay, wie kann ich die Körpersprache, wie kann ich den Körper bewegen, damit die Stimme so und so klingt. Insofern wusste ich, aha, die Stimme, also die Körpersprache hat einen Effekt auf die Stimme. Mhm. Und dann kam ich eben dann später, als ich dann ja, mit Gesangsstimme fertig war und so weiter und so fort. Dann kamen die Leute und haben gesagt, Mensch, wie wär's? Dann habe ich ja zehn Jahre lang als Radiomoderatorin gearbeitet und habe da schon angefangen, teilweise Leuten zu helfen, die keine Ahnung von Atmung hatten zum Beispiel. Mhm. Und die nicht wussten, so wie, wie mache ich das? Wie kann ich die Stimme besser führen und so weiter? Mhm. Und dann habe ich mit denen gearbeitet und war mal ganz baff erstaunt, dass die Leute keine Ahnung von Atmung, von, von Stimme und wie kann ich die formen, wie kann ich unterschiedlich betonen, gar nicht so viel Ahnung hatten, weil es einfach... Ja, zur Schulausbildung nicht dazugehört und so auch nicht. Mhm. Und dann habe ich eben immer mehr diesen, diese Idee gehabt, ich würde gerne als Trainerin arbeiten, aber dann eben nicht nur als Gesangslehrerin, was ich früher gemacht habe, sondern eben wirklich als insgesamt Kommunikationstrainerin. Mhm. Und dann, klar, musste ich mich natürlich fortbilden. So was machen andere Kommunikationstrainer. Ich habe mich jetzt nicht zu sehr umgeschaut, aber eben einfach gedacht, irgendwie fortbilden muss ich mich ja. und habe mich dann zur Diplom Sprecherin erstmal ausbilden lassen. Das war soweit noch okay. Mhm. Und dann habe ich mich zur Diplom-Trainerin ausbilden lassen, ich habe das Diplom dann nicht gemacht, weil ich viel zu faul dafür war und weil mir auch diese ganzen Regeln zuwider waren. Ich Da habe ich nämlich dann wirklich gelernt, es gibt die Pocket-Rhetorik, es gibt dies und es gibt dann das und überhaupt. Und es gibt was was ich alles für Modelle. Da Zungen und vier Unmodell und, und das sind ja auch teilweise <lacht> unglaublich ja. schöne Ideen und großartig. Und dann soll man immer hüftbreit stehen und Vorsicht, wenn du mit dem Fuß da hinsetzt, dann willst du da aus dem Fenster springen. Und wenn du das machst, dann willst du dies. Und wenn du die Arme verschränkst, bist du böse. Na gut, mhm. du bist ablehnend, und abgrenzend. Dann habe ich so gedacht, irgendwas stimmt doch hier gar nicht. Wo wo ist das, was ich gelernt und gelebt habe? Und zwar erfolgreich als Sängerin, als Radiomoderatorin. Wo ist das Ganze hin? Warum wird das in der Rhetorik oder in der Kommunikationsszene nicht gelebt? Bin ich da die Einzige? (lacht) Ich schaute so ganz baff erstaunt darauf und dachte so, ihr nutzt ja überhaupt nicht die Körpersprache für die Stimme. Und dann macht ihr extra Stimmtraining, aber das verknüpft ihr nicht mit der Körpersprache. Und dann macht ihr Körpersprachetraining, verknüpft es aber nicht mit euren Gedanken. Und dann denke ich so, wieso verknüpft ihr nicht alles? Und wir sind ein Wunderwerk, ein Paket. Und wenn ich mental oben anfange, kommt aus dem Mund auch was Vernünftiges raus, wenn ich gut gearbeitet habe. Auf meine Art und Weise. Und da denke ich so, warum wird das nicht gemacht? Und da habe ich dann tatsächlich sehr, sehr gehakt. Also als ich wirklich anfing, ähm, Trainings im professionellen Bereich zu geben. Professionell meine ich insofern, dass ich in Unternehmen geholt wurde, die gesagt haben, ja, wir wollen hier die und die ausbilden, das und unsere Auszubildenden und so weiter. Mhm. Und dann ne, so fleißig Spieschen, wie ich eben bin, da habe ich gedacht, na, dann bilde ich mich eben noch weiter fort. Und da fing ich an, sehr, sehr irritiert zu sein. Was es da alles gibt da draußen?
0: Mhm. Und dann
1: hielt ich eben einfach so ganz naiv meine Vorträge und, und gab meine Seminare, so wie ich es eben weiß und, und brachte die Leute weiter. Und die kamen mit Sachen in meine Trainings rein, von denen ich noch nie gehört habe. Ja, aber das widerspricht ja dem und dem. Sag ich, was? Dem und dem, was? <lacht> <lacht> und sag ich, was ist jetzt der Sinn und Zweck davon? Ja, man darf ja nie das und das. Und, und, und wenn sie nach rechts oben gucken, dann, dann lügen sie. Sag ich, was? Ich lüge? <lacht> dann habe ich gedacht, das kann so nicht sein. Also habe ich noch eine Hypnoseausbildung gemacht. gedacht so, das muss ja irgendwo muss dieser ganze Quatsch herkommen. Ja. Also ich habe mich immer weiter fortgebildet, eigentlich um um diesen Ganzen mal ein bisschen ähm, auf den Grund zu gehen. Ich habe gemerkt, natürlich waren die Grundgedanken teilweise ro- großartig, mhm. aber die haben sich verselbstständigt. Ja. Und was bei rausgekommen ist, so am, am Fabriktor, was da so rausgeht, sind Regeln, die teilweise komplett sinnentleert sind, mhm. Regeln, die, die natürlich nicht bei jeder Situation passen, die nicht für jeden sind, sowohl mhm. vom Sprecher her als auch vom Gegenüber und nicht für ja, nicht für jede Situation. Also ich, ich, ich muss einfach gucken, passt es ja oder nein. Dieses Individuelle wird ja komplett weggewischt. Es ist ja ganz einfach. Nie aber sagen, nie eine Negation nehmen, äh, nie nach rechts oben gucken. Äh, was noch? Ja genau, Augen schließen natürlich nicht. Händedruck darf nie zu schlaff sein. Ähm, ich muss natürlich immer in Hochstatus sein. Äh, was noch? Ich muss immer hüftbreit stehen. Ich muss natürlich auch. Ne, schön, mhm. ich muss immer in Ich-Botschaften <lacht> reden und da habe ich schon das, ach ja, dieser Feedback-Burger, der war auch so geil, den habe ich ja auch immer so gehört. <lacht> ja, den liebe ich auch. Was sind was für ein Feedback-Burger? Und die dann so, ja Frau Garcia, da sagt man erst was Positives und dann das Negative und dann das Positive wieder, weil dann kann er das Negative ja leichter verdauen. Ne? Und das finde ich auch schlau auf eine gewisse Art und Weise und natürlich unbewusst, wenn ich gut mit mir mental arbeite und wirklich Interesse an meinem Gegenüber habe und der ist sehr unsicher. Natürlich fange ich dann an und sage, erstmal die und die Sachen sind schon mal groß. sind eine sichere Bank. Mhm. Da und da und da sehe ich noch Verbesserungsbedarf. Insgesamt ist ich es aber großartig. Da mache ich es unbewusst. Und ich, ich definiere es aber nicht als Feedback-Burger. Ja. habe ich aber jemanden vor mir, der sagt, Frau Sie, ich bin selbstbewusst, ne, ist alles super. Ich brauche nur, brauch nur das, was ich verbessern kann. Ich brauche hier keinen Honig und Bad. Mhm. Da mache ich nichts mit Feedback-Burger. Das kommt auch auf die Situation an. Ja. Und ich habe es eben erlebt, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, in manchen Unternehmen da haben die das ja gelernt, ne? so, wie machen wir feedback damit mit, wir wertschätzen mit miteinander umgehen. <lacht> ja. Und ich würde ja sagen, wertschätzen miteinander umgehen, fängt an, ich habe schon mal Interesse am Gegenüber, das wäre schon mal der erste Schritt, wieder das Mentale. Mhm. Und die machen dann so, ja, Herr Schulze, Sie haben ja heute schöne Socken an, ne? Aber <lacht> wissen Sie, wie Sie im Meeting hier so reden, ist total scheiße. Und ich, ich Botschaft, ich, ich finde sie total doof, also auch, weil sie sich hier immer dazwischen drängen und weil das alles richtig doof ist und vor allem sind sie total unproduktiv, wir brauchen sie eigentlich gar nicht im Team, aber ähm, Insgesamt gutes Auftritt Das Jacko, das Jacko, das, das ist das Jacket, ist auch schön. <lacht> Wenn dann diese Pause hast zwischen diesen Beleidigungen, die in, in die in sogenannte Pseudo-Ich-Botschaften gepackt werden, und dann noch so ein, ich, ich, ich überlege mal, Krampfert, ich muss ja diesen scheiß Feedback-Burger noch zumachen, da werde ich irre. Mhm. Das, das ist nicht wertschätzt, das ist nicht schön. Ja. Also wie ein Feedback-Burger an sich, wenn er richtig gut gemacht wird, es gibt da ja die große Variante, ne, wo man richtig sich rein, dann ist der schon schlau. Die Grundidee ist schlau. Ja. Aber wie es umgesetzt wird und wie es teilweise vermittelt wird, das ist einfach nur noch komplett am Sinn vorbei.
0: Ja, naja, da bin ich total bei dir. Ich kenne das auch. Aus Unternehmen ne, werden dann so Sachen gemacht, so du weißt, okay, du kommst jetzt zum Mitarbeitergespräch oder kriegst jetzt Feedback. Das weißt du als Mitarbeiter ja. Du weißt ja, wann du irgendwo erscheinen musst, was dahinter steckt. Die Leute sind ja nicht doof. Und dann mhm. geht's los. Was ich ihnen schon immer mal sagen wollte, was ich gut finde, da sind mir immer schon die Augen nach hinten geklappt, weil ich dachte, oh, komm bitte zum Punkt, mach mach fertig hier, ich habe nicht so viel Zeit. Und mhm. die, die Leute wissen das auch einfach. Und das das Schlimme an der ganzen Sache ist, häufig... Selbst wenn das Lob
1: wirklich ernst und gut gemeint ist, das geht total unter dann. Ja, Ja, es ist ist einfach dann, wenn ich das Gefühl habe, jemand macht Schema F mit mir, dann habe ich schon keine Lust mehr an diesem Gespräch. Seid doch bitte unperfekt. Verschränkt eure Arme, überkreuzt die Beine, schaut nach rechts oben, benutzt Negationen, aber... Und du Botschaften, aber habt einfach Interesse an mir. Das finde ich so viel wichtiger. Ja. Ähm, und ich finde es eben wichtiger, wirklich zu schauen, wie der Körper eben so zusammenhängt. Und ich habe im Prinzip, da ich mich dann auch sofort gebildet habe, habe ich das Wissen von diesen ganzen Sachen eben zusammengepackt mit dem Wissen eben noch aus meinem Gesangsstudium und eben aus meiner langjährigen Erfahrung, mhm. wenn ich mit Menschen gearbeitet habe. Mhm. Und äh, ja, und ich habe immer schon mal so ein bisschen von der Bühne teilweise so gegen diese Regeln gewettert. habe mir damit auch nicht wirklich Freunde gemacht in, <lacht> im Trainings. <lacht> (lacht) kreisen. Naja. Aber manche haben dann so gesagt, also, du witterst immer so darüber, musst du dich über andere erheben. Und das finde ich auch so großartig, nur weil ich sage, ich finde diese Regel doof, erhebe ich mich ja nicht unbedingt über andere. Und ja, ich sage auch mal, nur weil irgendein Trainer ihnen gesagt hat, sie müssen das so machen, und eher nicht in der Lage war, sie individuell anzuschauen. Ja, natürlich ziehe ich über den her. Die machen ja auch ganz häufig Schema F. Und mhm. das darf ich auch sagen. Erhebe ich mich deswegen? Kann sein. Aber soll ich deswegen meine Klappe halten? Soll ich deswegen sagen, oh, nee, ich will ja nicht böse sein. Ich will mich ja nicht über andere erheben. Also sage ich jetzt nichts, was ich weiß. Ja. Denn dann wird ja niemals jemand den Mund aufmachen und sagen, Bitte, natürlich dürft ihr auch mal die Arme verschränken und natürlich dürft ihr auch mal nach rechts oben schauen, ihr dürft Negation verwenden, ihr dürft so vieles machen. Mhm. Seid ihr selbst und arbeitet daran, dass ihr ehrliches Interesse habt, dass ihr neugierig seid, dass ihr Spaß an eurem Gegenüber habt. Findet eure eigene Körpersprache, findet euren eigenen Stimmsitz. Nehmt euch selbst ernst, wenn ihr introvertiert seid, dann, dann habt ihr einfach ganz andere Regeln, ihr habt einfach eine ganz andere Körpersprache und Körperspannung und ja. das ist eben wichtig. Ja. Nehmt euch ernst und daran arbeite ich eben. Und, und wenn ich das, wenn ich das sage, mich über andere erhebe, weil ich sage, nur weil irgendwelche Dumpfbacken manchmal sagen, das bin ich auch so, ähm, das ständig immer wieder predigen, deswegen wird es nicht wahrer. Ja. Und ja, ich empfinde auch jemanden, der wahnsinnig viel Geld bekommt für einen Vortrag oder für ein Training. Mhm. Und dann wirklich uraltes ur Wissen nimmt. Also zum Beispiel diese 7, 38, 55 Prozent, wenn der das noch irgendwie erklärt <lacht> noch irgendwie predigt, ja. dann denke ich mir, ja, zu Recht erhebe ich mich über dich, denn das ist gerade echt, du machst gerade nicht deinen Job. Da würde ich ein Zehntel von dem Preis nehmen, was du gerade nimmst. Ja. Das, ja. Dann wäre es angemessen, dann kann man auch mal vielleicht ein bisschen Blödsinn erzählen oder vielleicht man nicht so gut recherchieren, weil man sagt, okay, ich muss mich bei dem geringen Preis irgendwie totarbeiten, ich habe keine Zeit zum Recherchieren. Mhm. Aber wenn ich die Zeit habe, weil ich so viel Geld nehme, dann sollte ich auch recherchieren. Ja. Und ich meine, diese 7%, 7% überzeuge ich über den Inhalt, 38% über die Stimme, 55% über die Körpersprache. <lacht> ähm, Boabian, der das sich ja die, diese Studie gemacht hat vor 50 Jahren, der ja, hat am Anfang auch das irgendwie teilweise falsch interpretiert, hat das aber dann eben ja auch korrigiert, auf seiner Homepage korrigiert. Seit um, über 40 Jahren sagt er, bitte, bitte, bitte interpretiert meine Studie nicht mehr falsch. Ich weiß, ich habe es am Anfang auch aber bitte, hört damit auf. Ja, ja, ja. Und er war auch vor, vor neun Jahren beim BBC-Interview hat gesagt, hört bitte damit auf. Aber es wird nicht gemacht und selbst heute noch. habe gerade letztens von einer. Ja, aber ich habe ganz aktuell gehört, dass mir die sieben Prozent. Ich so, wollen Sie mich veräppeln? Mir das immer noch erzählt. <lacht> und und das kann. Da finde ich irgendwie, da hört der Spaß auf, wenn jemand sehr viel Geld bekommt und ich ihn als Experten ansehe oder buche mm. und der noch nicht mal auf die Seite geht von dem Erfinder, der selber darum fleht, dass man es nicht mehr falsch interpretiert und trotzdem das noch falsch interpretiert, dann sagt. Also da fehlt ein bisschen mein Verständnis. Ja,
0: ja ich, kann das, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe gerade letzte, letzte Woche wieder einen Artikel geschrieben über diesen Mythos der Generation Y oder der Generation Z ist, glaube ich, die nächste. Und mhm. ähm, die ja. ganz aktuellen Soziologiestudien sagen, also dass es innerhalb einer Generation größere Unterschiede gibt als zwischen den Generationen. Und das ist in der Wissenschaft, das ist allen total klar. Aber trotzdem rennen die Leute los und ähm, erzählen über die Generation Y, über die Generation Z. Und da wird auch entsprechend eingestellt oder da wird in Unternehmen, wird entsprechend, ja, also so wird sich auf diese Generationen eingestellt. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich an, Leute aus anderen Generationen, die eigentlich eine ähnliche Einstellung haben, dass die sich abgehängt fühlen. Ne? Hm. Also ganz, ja. äh, ganz, ganz chaotisch, was, was, was da teilweise so, so läuft, das stimmt.
1: Ja, absolut, also das ist, und, und da denke ich eben auch so, ne, wir, wir sind ja nicht, es ist ähnlich wie ein Horoskop, oder? Ich bin Schütze, und bei mir, stand, bei, bei mir stand immer, ich kann nicht treu sein, und ich guckte immer so da drauf, ich meine, okay, ich war sowieso nie lange mit jemandem zusammen, aber es lag nicht unbedingt nur ähm, daran, dass ich nicht wollte, sondern dass die mich nicht mehr wollten, gebe ich eben okay. zu. Ähm, aber ich, ich bin treu wie Hulle, ich, ja. die, also ich würde jetzt sagen, ich bin meine, ne, ich, ich kann ja nur Gott sei Dank auf ein langes Leben zurückblicken und kann eben sagen, also ich würde meine Hand dafür ins Feuerlinge, dass ich nicht fremd fremdgehe. Mhm. Weil das überhaupt gar nicht in meinem Wertesystem vorkommt. Ich, wenn ich jemanden da nicht mehr mag, dann trenne ich mich, bevor ich auch nur ansatzweise über jemand anders nachdenke. Oder wenn ich merke, ich denke über jemand anders nach, bevor ich fremd gehe, würde ich mich trennen oder irgendwas. Ja. Ich bin so eine treue Seele, aber nein, ich bin ja Schütze. Ja, das ist ja. so wie Generation Z. So, ja. so ist man jetzt eben, weil man ja Generation ja. Z ist. Ja. Ne?
0: Ist ja so. Ja, oder ähnlich, ne, so, ich glaube, hast du auch in deinem Buch das Diskmodell, modell ne? So vier Typen und dann bist du der Typ oder der Typ oder der Typ. Ich sage dann tatsächlich gerne, ach, wisst ihr, ja, wenn ihr das disk modell haben wollt, dann nehmt doch lieber Horoskope, da habt ihr zwölf Typen.
1: Ja, wobei ich ähm, bei, äh, bei dem disk modell da sage ich noch, die Grundidee ist gar nicht so ja. schlecht, weil ich ja auch ein Kommunikationsmodell gemacht habe, es hat auch mhm. vier Typen. Mhm. Ähm, die Grundidee ist nicht schlecht, es wird aber eben leider... <lacht> Nicht dich selber anwählen, das bist du. Das bist nur du. Der stellt gerade sein Spiegelbild an. Ähm, wir sind ein Mix aus allen Farben. Wir sind wir sind äh, jeder Typ. Und mhm. wenn das so beigebracht wird, und es ist auch der Grundgedanke, dass wir von allen irgendwie gewisse Anteile haben, das ist eine, <lacht> es ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, mich selbst besser kennenzulernen. Es ist eine ja. Möglichkeit andere besser wahrzunehmen und zu überlegen, wie könnte der sein? Eine Möglichkeit zu hinterfragen, wieso hat der vielleicht ein anderes Bewertungssystem, wie wir eben aus der Psychologie das eben dann sehen. Es ist eine Möglichkeit, um um erstmal neugierig auf mich und auf einen anderen zu sehen und weniger in die Verurteilung zu gehen. Und dafür finde ich diese ganzen Modelle total großartig. Mhm. Dass sie aber für irgendwelche Zeitschriften so runtergebrochen werden, ich bin bloß gelb und ich bloß rot, das ist wieder nicht der Grundgedanke, sondern es ist eigentlich eher so, wie es eben dann leider gelebt wird. Und wie sie manchmal auch dann Trainer beibringen, weil sie sagen, es ist ja viel einfacher, du bist gelb, der ist rot, die können eben nicht miteinander arbeiten, basta. Mhm. So. Mhm. Und dieses, dieses ähm, wie man es eben runterbricht, damit es eben noch einfacher zu unterrichten ist oder eben noch einfacher ähm, beizubringen ist oder zu leben ist, das ist eben die Krux. Das ist wieder das, was beim fabriktour praktisch rauskommt. Da hast mit Wertschätzung nichts mehr zu tun, wenn ich sage, na, du bist ja blau, du kannst das ja nicht. Mm, mm, ja, ja. Allein, jeder ja. hat alle Anteile in sich. Ja. Und, ähm, und ich denke, wenn ich das sehe und auch beim Horoskop, wenn ich das Horoskop, so schwachsinnig wie es vielleicht, also jetzt in den Zeitschriften, ne? mhm, aber wenn ich ja. jetzt mal richtig zu jemandem hingehe, Astrologe und sowas, mir so ein ganz großes Horoskop erstellen lasse, mhm. habe ich mal machen lassen, schon lange her und es hat mir einfach ein, ein, eine Plattform gegeben, über mich noch mehr nachzudenken. Ich nehme ja nicht alles eins zu eins und sage, es ist ein Stein gemeißelt, so ist es jetzt, aber es gibt mir eine Möglichkeit nachzudenken, zu reflektieren, nochmal ja. zu überlegen, warum klappen Gespräche nicht mhm. und dann finde ich, ist es großartig ja. und es macht auch Spaß, ganz ehrlich, es macht Spaß, teilweise auch so eine Tests irgendwie anzukreuzen und zu gucken, wer bin ich jetzt oder so. Mhm. Aber eben nicht sagen, so ist es jetzt und das auch noch so leben und das auch noch in Unternehmen eben so weiter verbreiten. Das ist eben das Gefährliche und finde ich, was mhm. eben so häufig gemacht wird. Die Leute werden in den Schubladen gesteckt und ja. kommen da nie wieder raus. Ja. Und das wird eben häufig nicht vermittelt, sondern wird immer, ge- eigentlich sollte man sagen, es sagt äh, Jérôme Jörn so schön, ähm, der sagt Ne, Schubladen sind ja soweit okay, wenn unser Gehirn so funktioniert, aber bitte hauen Sie die Schublade nicht zu. Ne? Mhm. Sonst klemmen Sie sich die Finger. Lassen Sie die offen, damit man auch mal hin und her hüpfen kann zwischen mhm. den Schubladen. Ja, das, ist, da, das dann ist cool. Und find dann finde ich das Bild gut. Und dann bin ich auch völlig fein mit dem Diskmodell.
0: Ja, ja. für mich ist es halt auch noch so, es kommt ja auch immer auf die Tagesstimmung an. Ne? So ich, Je nachdem, wie ich gelaunt bin, also so heute Morgen war ich noch extrem schlecht gelaunt. Also na, da war ich alles andere als sonnengelb, da war ich ganz woanders unterwegs, aber wahrscheinlich auch gar nicht in den vier Farben. Aber äh, da hatte ich auch gar keine Lust, meinen Mund aufzumachen und das kommt ja wirklich auch auf die Laune an, auf die Tagesform, was mir gerade vorher passiert ist. Das ist ja, wir, wir sind da ja wahnsinnig ähm, differenziert über den Tag hinweg.
1: Genau, deswegen mache ich bei meinem Kommunikationsmodell es ja auch so, dass ich sage, wir haben eben alle Elemente, also bei mir sind eben Elemente dann, wir haben alle mhm. Elemente in uns drin und, ähm, und in dem Moment bist du dann eben in Feuer drin, ne? dass du dann irgendwie denkst, so, scheiße, cholerisch, <lacht> Aber mhm. es kann eben von einer Sekunde zur nächsten, wenn irgendwie dein Hund dich anschaut, Wenn du irgendwas sehr Lustiges machst, kann es sein, dass du sofort wieder in die Luft reinspringst und einfach nur leicht denkst und denkst, ach Gott, ist das alles egal, ist Mhm. der gerade süß oder toll oder wie auch immer. Oder er kann dich wieder auf die Palme bringen, du bist vorher gut gelaunt und dann macht der Hund irgendwas und dann nicht mehr. Also wie rum auch immer, es wechselt rasant schnell. Wir haben alle diese vier ich nenne es jetzt mal Elemente, diese diese Facetten eben in uns drin. Ja. Und wenn wir das eben bewusst wahrnehmen und sagen, ja, jeder hat so einen kleinen Choleriker in sich drin, immer mal wieder. Der mhm. kommt bei manchen vielleicht ganz selten raus, bei manchen eben häufiger raus. Jeder hat so einen emotionalen Bolzen und so einen Sentimentalbolzen in sich drin. Jeder hat diese Leichtigkeit, jeder hat auch das Erdige, dieses Sachliche.
0: Mhm.
1: Also insofern kann ich doch für mich gucken, wie kann ich das ähm, nutzen, dass ich all diese Facetten habe. Und dann, dann finde ich, wird es spannend und und mir eben bewusst sein, dass ich minütlich ändern kann. Und dann eben aber auch, wenn zum Beispiel mein letzter Hund gestorben ist, da, da da war ich also hätte mich kurz vor seinem Tod da war ich noch ganz fröhlich da hätte ich ein ganz das Testergebnis wäre ganz anders gewesen mhm. deswegen mag ich so eine Testergebnis auch nicht so sehr weil ich eben sage es ändert sich ja ständig aber es ist vielleicht so eine Grundtendenz zu sehen mhm. so aber auch das kann sich entwickeln im Laufe des Lebens ja auch schau dir diese Karrieremenschen an die sich so mit so mit Ellbogen Bäm nach oben arbeiten so häufig mit den männlichen Anteilen in uns weil wir auch noch sehr stark Hierarchie eben ausleben so Feuer und Erde und mhm. dann so zum Ende werden sie weich und auf einmal denken sie, wo ist eigentlich meine Familie hin? Oh, weg. Mhm. Oh, schade. Und das dann werden sie sentimental, ja. dann gehen sie ins Wasser rein. Mhm. Dann werden sie eher melancholisch schauen zurück und sagen, ja schade, ich habe so viel gearbeitet, wollt ihr nicht alle wiederkommen? Ich habe euch so lieb. Und dann sagen sie alle, hä, jetzt oder was? Also das wandelt sich doch. Mhm. Ja, also das, Wir wandeln uns im Leben, wir wandeln uns im Laufe des Tages, wir, landen, wir wandeln uns im Laufe manchmal von einer Minute. Ja. Und das ist normal. Ja. ja. Und, 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 wenn wir das eben so flexibel eben handhaben, dann ist es wieder unfassbar spannend.
0: Mhm. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Isabel Garcia. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du reingehört hast. Und lass einfach weiterlaufen. Lass einfach laufen. Ja, auch nicht schlecht. Lass einfach laufen. Der nächste Teil beginnt in wenigen Sekunden. Tschüss, bis gleich.